0: Detektor FM. Zurück zum Thema. JPEG Vier Buchstaben, die nicht nur Computer-Nerds kennen. Jeder von uns hat schon hunderte JPEGs erstellt, sei es mit dem Handy oder der Digitalkamera. Das Dateiformat ist weltweit das populärste für digitale Bilder und wird eigentlich von allen Geräten genutzt. Entwickelt hat es das JPEG-Komitee, die sogenannte Joint Photographic Experts Group. Genau dieses Komitee diskutiert nun über einen Kopierschutz für JPEG-Bilder. Was ein solcher Kopierschutz verändern würde, darüber spreche ich mit David parali von dem Online-Magazin iRights.info. Guten Tag, Herr Pachadi. Hallo. Herr Pachadi, bei Fotos im Internet wird ja oft das Urheberrecht eher stiefmütterlich betrachtet. Wie würde sich die Netzkultur denn ändern, wenn tatsächlich ein Kopierschutz auf JPEGs kommt?
1: Also im Moment kann man darüber nur spekulieren, denn das ist ja in, in einem sehr frühen Stadium. Es handelt sich dabei erstmal um Überlegungen, die dieses JPEG-Komitee angestellt hat. Was wir aber vermuten können, wenn wir das vergleichen mit anderen Kopierschutzsystemen, so wie man sie zum Beispiel bei Filmen, Musik und E-Books gesehen hat, ist, dass das einfach jede Kopie, die entsteht, wenn ich ein Bild zum Beispiel verwende, autorisiert werden müsste. Das heißt, wenn ich ein Bild in mir das abspeichere, wenn ich es woanders hochladen würde, müsste dann jeweils einzeln autorisiert werden. Das ist zum Teil eben schon jetzt nicht erlaubt, zum Teil ist es erlaubt, es ist aber eben nicht äh, durch solche technischen Maßnahmen unterstützt.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, zum Teil wird das heute auch schon verboten. Gibt es nicht andere Wege, sein Urheberrecht bei Fotos zu schützen, die schon ganz gut funktionieren?
1: Naja, es gibt einige Ansätze, die mehr oder weniger gut funktionieren. Was viele Fotografen sicherlich kennen, ist, dass man seine Fotos mit sogenannten Metadaten versehen kann. Das heißt, man hat also, wenn man in die Eigenschaften eines Fotos geht, dort Angaben zum Beispiel über den Urheber. Man kann dort auch Angaben über bestimmte Lizenzen beispielsweise hinterlegen. Das ist eigentlich auch eine sinnvolle Sache und dann weiß man, wenn man zum Beispiel im Web auf ein Foto stößt, woher das kommt. Und ähm, da hat man eben derzeit aber das Problem, dass diese Metadaten, bei vielen Plattformen im Internet nicht erhalten bleiben und also gelöscht werden. Das betrifft viele soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter, wo diese Daten dann nur zum Teil oder gar nicht mehr erhalten bleiben. Also das wäre eigentlich meines Erachtens auch ein sinnvoller Ansatzpunkt, wenn man das Ganze verbessern will.
0: Welche Institution entscheidet eigentlich grundsätzlich über Kopierschutzfragen im Internet?
1: Es gibt da eigentlich jetzt keine zentrale Institution, es gibt natürlich diese Normungsgremien wie dieses JPEG-Komitee, das ist ja eine Arbeitsgruppe, die bei zwei internationalen Normierungsorganisationen angesiedelt ist. Und die können sich also überlegen, wenn wir ein technisches Format entwickeln wollen, wie würde das aussehen? Da geht es aber dann erstmal nur darum, eben wie soll das technisch implementiert werden? Also dieses Gremium, auch jetzt dieses JPEG-Komitee, das kann nur die technische Norm entwickeln, es kann aber nicht darüber bestimmen, ob das dann zum Beispiel zur Pflicht erhoben wird. Also das liegt gar nicht in der Macht dieses Gremiums, da ist dann einfach die Frage, wie gut wird so ein Format dann angenommen?
0: Bei Musik und Film gibt es ja schon das sogenannte DRM, Digital Rights Management. Aber der Kopierschutz wird trotzdem im großen Stil umgangen, wenn ich jetzt an Streaming-Seiten denke oder Tauschbörsen für Filme und Musik. Beim Kopierschutz für JPEG-Bilder stelle ich mir das Ganze eigentlich noch einfacher vor, denn man könnte ja einfach einen Screenshot machen, oder? Also kann das Ganze überhaupt funktionieren?
1: Also echt? Eigentlich kann man sich vorstellen, dass das funktioniert. Ob das in der Praxis dann funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Aber nichtsdestotrotz bestimmt ähm, es natürlich, also wir sehen bei allen äh, Kopierschutzsystemen, die bislang auf den Markt gekommen sind, dass die eigentlich früher oder später ausgehebelt werden von Menschen, die sich also daran setzen und diese Verschlüsselung, die dabei im Hintergrund läuft, versuchen zu verstehen und auszuhebeln. Also da wäre auch meine Erwartung, dass diese Kopierschutz, also so ein harter Kopierschutz für Bilder, sich wahrscheinlich in der Praxis gar nicht so würde durchsetzen
0: lassen. Sehen Sie dann in der aktuellen Diskussion überhaupt einen Nutzen?
1: Ich glaube, es ist erstmal ein sinnvoller Ansatz, sich zu überlegen, kann man das weiterentwickeln, eben wie ich schon sagte, zum Beispiel, dass Metadaten auf bestimmten Plattformen erhalten werden, ob man jetzt tatsächlich einen harten Kopierschutz, ob das eine sinnvolle Sache ist, da hätte ich doch große Zweifel. Ich würde allerdings auch noch mal einschränkend sagen, das ist nur ein technischer Standard, der jetzt in der Überlegung ist und ähm, wir haben auch schon gesehen, es gibt hunderte und tausende von solchen technischen Normen, die sich oftmals dann eher so als Luftschlösser erwiesen haben. Also gerade was die technischen Standards im Internet angeht, da wird viel überlegt und nicht alles davon werden wir dann wirklich auch morgen sehen, wenn wir das Internet aufmachen.
0: JPEG. Das Dateiformat für Bilder ist vielleicht bald kopiergeschützt. Zumindest gibt es Diskussionen darüber, ob das wirklich wahrscheinlich ist. Was das für den Ortonormal-User bedeuten würde, darüber habe ich mit David Pachali vom Online-Magazin iWrites.info gesprochen. Vielen Dank, Herr Pachali. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.